0: habe ich in der Beschreibung zum Podcast. Viel Spaß! Guten Abend! Heute Abend geht's um alles. Es geht um Copyright, um Hans Zimmer, um DJs, um Nirvana, Vega und Rav Camora dann um die Charts, um NFTs, NFTs und was JC damit zu tun hat. Dann hätte ich auch wieder ein paar Einzelspuren dabei von Rage Against the Machine und Dua Lipa dieses Mal, auch was moderneres. Und falls wir das alles schaffen sollten, würde ich noch einen Blick auf den Valomat werfen, weil wir bald wieder dran sind mit Wählen. Und ja, würde mich interessieren, was der vorschlägt, was ich denn wählen soll. Das wäre der Plan für heute und ich freue mich, dass ihr da seid. Und ja, schöner Song im Intro, das war von The Cause, also C-O-R-R-S falls ihr den nochmal nachhören wollt, die danach in YouTube schauen, dann wird der Song abgeschnitten sein. Aber der heißt Forgiven, Not Forgotten von The Cause. Ja, finde ich auch, schöner Song. Und letztes Mal haben wir ja viele Sachen angeschaut und kommentiert, die ihr auf dem Discord-Server gepostet habt. Und ich fand das eigentlich ganz abwechslungsreich. Hat Spaß gemacht. Deshalb dachte ich, ich achte jetzt bis zum nächsten Stream die zwei Wochen mal drauf, was ich so alles anschaue in YouTube und habe mir einfach da mal ein paar Bookmarks gemacht, habe mir ein paar Sachen gemerkt und habe mir die einfach aufgeschrieben. Und das ist der Inhalt von heute. Alles, was ich in den zwei Wochen mir selbst in YouTube oder woanders angeschaut habe und interessant fand, das werde ich jetzt euch heute zeigen, werde euch dann auch die Links natürlich in den Chat reinpasten zu den Videos und danach auch in die Videobeschreibung reinmachen und auf dem Discord-Server können wir es ja auch noch machen und falls ihr Vorschläge habt, was ich mal anschauen soll im Stream, oder wo ihr gerne eine Meinung hättet, oder wenn er was nicht ganz versteht von irgendwelchen Musikproduktionssachen und ich da vielleicht helfen kann, dann immer auf den Discord-Server posten. Da war auch schon wieder was Interessantes, da kommen wir dann nachher noch dazu. Tierschutzpartei, das äh, weiß ich gar nicht, was die außer Tierschutzen noch machen. Und ob überhaupt. Aber ja, also bei mir kommen, ich habe vor vier Jahren auch den Wahlomat gemacht. Da kommt ganz oft was Langweiliges raus bei mir, was ich niemals wählen würde. Also FDP oder irgendwas. Also ich traue der Sache auch nicht ganz. Aber ich finde es ja auch interessant, dann die Fragen einfach mal anzuschauen und die Hintergedanken hinter den Fragen vielleicht zu versuchen zu verstehen. Weil oft wird man ja durch diese Ja-Nein-Fragen sehr schnell in eine von nur zwei Schubladen gesteckt. Na, wo man ja auch ganz andere Beweggründe haben kann, ja oder nein zu sagen. Und der Teil interessiert mich ja auch bei solchen Sachen. Weil ich denke schon, dass ganz viele das wirklich als Orientierung nehmen. Und wenn das nicht ganz akkurat funktioniert, das vielleicht sogar ein bisschen alles verfälschen könnte. Aber dieses Mal habe ich ihn noch nicht angeguckt. Das würden wir dann machen. Am Ende. Für die, die sich überhaupt nicht für Politik interessieren, so wie ich ja meistens auch, machen wir es dann am Ende. Anfangen würde ich heute mit dem Thema Copyright und Musik und zwar gibt es da ein Video, das ich mal eben aufmache und zwar habe ich das schon mal im Stream erwähnt zumindest, dass es das gab und jetzt gibt es aber ein Interview noch mit dem Typen weil der hier, der Damien, der hat einen TED Talk abgehalten zu dem TED Talk habe ich glaube ich sogar auch den Link genau, den können wir auch mal einen Blick drauf werfen eine Sekunde So, eigentlich ging das Ganze hier los. Das war sein TED-Talk, den ich ja schon mal, zumindest den schon mal erwähnt hatte. Und den Link gibt es gleich im Chat. Falls ihr es in Ruhe nochmal anschauen wollt danach, wir schauen es jetzt auch gar nicht an. Ne? Ich gebe euch einfach einen Überblick, was ich alles interessant fand, ohne dass wir uns die jetzt alle anschauen. Das würde ewig dauern und wahrscheinlich interessiert ja auch nicht jeden jedes Video. Bei ihm ging es darum, dass er eigentlich eine ziemlich lustige Aktion gemacht hat. Er ist Rechtsanwalt, gleichzeitig sehr Musik interessiert und hat mit einem Kumpel dann irgendwann einen Algorithmus geschrieben, der alle Melodien nach und nach auf eine Festplatte geschrieben hat. Also alle möglichen Tonfolgen. Sie haben es irgendwie eingeschränkt, keine Ahnung, zwölf Töne lang, weiß ich nicht mehr genau. Aber es für einen Computer ja alles easy. Wenn man einmal den Algorithmus hat, hat man direkt Millionen von möglichen Melodien. In jeder Tonart, jede mögliche Tonfolge, die haben die alle abgespeichert auf einer Festplatte. Und sobald etwas physikalisch niedergelegt ist, ein musikalisches Werk, also physisch niedergelegt auf Papier oder eben auf einer CD oder wie hier auf einer Festplatte, dann zieht ja das Urheberrecht ab, dann gilt das als geschützt. Somit hätten die jetzt alle Melodien geschützt und das fand ich damals schon lustig. Und habe jetzt letztens, hat mir YouTube vorgeschlagen. Also wir haben ein paar ganz neue Videos auch heute drin, aber auch ein paar ältere. Das hier ist schon vom letzten Jahr. Ein Interview mit dem Herrn und das fand ich auch noch mal interessant. Gebe ich euch auch den Link, was die dazu sagen, warum die das machen. Weil die wollen jetzt ja nicht anfangen, da groß Leute zu verklagen, die dann danach diese Melodie benutzen. Und ich habe auch in den Kommentaren gelesen, dass irgendjemand, ähm, wo war das? Sekunde. Hier. As a musician, I don't feel particularly well protected by copyright law. I feel rather threatened, in fact. Hat Adam Neely gesagt. und ja darum geht es eigentlich ne? dass man einfach mehr angst haben muss fast als musiker vor diesen ganzen sachen angst davor was aus versehen zu klauen oder angst davor verklagt zu werden vielleicht auch mal mit absicht machen ja eh alles so ein bisschen sich inspirieren lassen und ich finde die thematik halt sehr interessant und die idee ist lustig aber zeigt natürlich nur einen teil der wahrheit ne? deshalb schmunzeln die auch immer und stellen das ein bisschen so als witz auch hin weil sie würden ja niemals damit irgendwas erreichen weil ein musikalisches Werk besteht ja nicht nur aus der Melodie. Also die Leute, die damals Urheberrecht gemacht haben, waren ja auch nicht blöd. Klar ist das jetzt nicht mehr ganz aktuell mit unserer heutigen digitalen Produktionswelt und Samples und alles. Aber ein musikalisches Werk wurde schon damals, als das geschrieben wurde, nicht nur als Melodie bezeichnet, sondern auch wirklich Klangwelt, Rhythmus, Arrangement, Aufbau, Atmosphäre, da gibt es so viele Sachen, die reinspielen. Deshalb ist ja auch so schwierig, dann was zu entscheiden, wenn diese Klagen immer kommen, bei den berühmten Stars meistens. Nichtsdestotrotz, die Idee fand ich brillant. Ne? Auch einfach nochmal, um vielleicht eine Veränderung vom Copyright noch ein bisschen zusätzlich anzutreiben, weil theoretisch sind wir auch nicht mehr so weit davon weg, dass wir jede beliebige Klangwelt abspeichern können. Jede beliebige Atmosphäre, jeden beliebigen Rhythmus mit allen Percussion-Sounds. Für einen Computer ist das easy alles. Also aktuell ist es vielleicht noch ein bisschen zu viel, das weiß ich nicht. Aber vor 20 Jahren dachte man auch, dass ein Computer niemals ein ganzes Schachspiel simulieren könnte. Oder dass es ewig dauern würde. Und Mittlerweile gibt es schon lange keine Menschen mehr, die gegen einen Computer eine Chance haben im Schachspielen. Weil das Spiel ist für uns zu komplex, aber für einen Computer halt nicht. Und genauso ist es hier. Das ist eine endliche Anzahl von Klangwelten. Das sind ja nicht unendlich viele. Es gibt ja auch nicht unendlich viele Frequenzen, die wir wahrnehmen. Ist ja alles irgendwo eingeschränkt. Und deshalb könnte man theoretisch irgendwann, wenn die Leistungsfähigkeit noch größer ist und jemand sich mal die Mühe macht, so einen Algorithmus zu schreiben, könnte man wahrscheinlich wirklich jedes mögliche Musikstück herstellen lassen. Und das wäre krass. <lacht> Klar, da ist 99,9999 wäre Unsinn, würde nicht gut klingen, aber theoretisch wäre auch jeder Hit dabei. Genauso wie damals die Theorie, als es auch losging, dass man bemerkt hat, dass Computer so schnell werden, oder vielleicht ist die Theorie noch älter, dass wenn wir zehn Affen hinsetzen und die tippen auf Schreibmaschinen. Unendlich lange. Und wenn die unendlich lange tippen, werden die irgendwann jedes Buch aus Versehen geschrieben haben. Jedes Buch, das es schon gibt, jedes Buch, das es noch geben wird, wegen unendlich lange halt. Irgendwann wird jede Kombination drin gewesen sein. Ja, bin gespannt, wo das alles hingeht mit dem ganzen Copyright. Ja, und die Kommentare sind ja ganz oft für mich dann fast interessanter als das Video oft. Ich lese ganz viele Kommentare und das ist so ein bisschen mein Fenster in die Welt auch. Das sind ganz viele witzige Kommentare. Und bei denen, die viele Likes haben, sind auch selten blöde Sachen dabei. Eigentlich so gut wie nie. Aber ganz oft witzige Sachen. Das gibt mir so ein bisschen den Glauben an die Menschheit zurück dann. <lacht> die haben wirklich Humor teilweise. Aber auch viele gute Meinungen. Und Links zu anderen Videos. Auch ganz viel. Weil ich schaue schon extrem viel YouTube. Und lese dann auch wirklich viele Kommentare. Das finde ich schon, schon immer ziemlich interessant. Ja und hier ist ja ein gutes Beispiel. Ja, weil er fängt an in dem Video äh, zu sagen, dass er und ein Kumpel hatten ein paar Drinks und oft fangen ja gute Geschichten so an. Und hier der Kommentar zum Beispiel: <lacht> Rechtsanwälte und Alkohol ist eine Formel für Desaster, schreibt er dann einfach. <lacht> das fand ich auch lustig. Kann ich mir vorstellen, ja. Also, wenn die auf dumme Ideen kommen, wird es für uns normale Menschen unter Umständen gefährlich. Ja, also, ich verbringe teilweise mehr Zeit in den Kommentaren. Böhmermanns Affen, die kenne ich jetzt nicht, sind die das gewesen? Ne, glaube ich nicht, das war schon vor Böhmermann. Okay, das nächste Video, das mir gefallen hat, seit dem letzten Stream. Das ist jetzt ein neues. Neues Video von Mix with the Masters. Und hier geht es um Hans Zimmer. Es gibt anscheinend jetzt eine neue Masterclass bei Mix with the Masters mit Hans Zimmer. Das hier ist wirklich von vor fünf Tagen erst, 26. August. Und das ist so ein ganz kurzer Auszug, acht Minuten davon. Klar, Mix with the Masters ist kostenpflichtig, weiß ich schon auch, aber die haben auch ganz tolle Videos, die nichts kosten. Bis zu eine Stunde so Fragen und Antworten von ganz tollen Musikproduzenten und Toningenieuren auch. Also ich kann den Kanal auch empfehlen, ohne dass man was bezahlt dafür. Aber wenn man die Masterclasses anschauen möchte, müsste man bezahlen. Dieses Video fand ich trotzdem interessant, wo Hans Zimmer einfach mal erzählt. Und die haben natürlich als Werbung eine interessante Stelle rausgenommen. Ich weiß ja, dass einige von euch sich für Filmmusik interessieren, auch für Hans Zimmer interessieren. Dann schaut euch den Link am besten auch mal an. Gibt's hier auch im Chat. Und im Wesentlichen geht es hier darum, dass Hans Zimmer sagt, der Computer ist ein Instrument, genauso wie ein Klavier oder eine Violine hat sich der Computer als Instrument etabliert und er ist ja mit Schuld daran, zumindest im Filmmusikbereich, das Thema hatten wir vor zwei Wochen, relativ ausführlich und er sagt, das ist sein bestes Instrument, das kann er am besten spielen, fand ich ein gutes Statement. Weil in den ganzen Live-Konzerten, wo er seine Filmmusik mit riesigem Ensemble, mit Chor, Orchester und Band performt, spielt er ja meistens Gitarre oder Klavier. Manchmal auch ein bisschen was anderes noch, aber Gitarre, Klavier sind da seine Hauptinstrumente. Aber er sagt, eigentlich ist der Computer sein Hauptinstrument und da kennt er sich am besten aus, da kann er sehr gut drauf spielen. Und er holt auch noch ein bisschen aus in dem Video, geht ein bisschen zurück, wie er früher eigene Orchester-Sounds gesampelt hat weil eben die Sounds nie gut genug waren und ja fordert uns alle auch nochmal auf, selbst unsere eigenen Sounds zu kreieren und nicht einfach alle dieselben Libraries zu verwenden. Er sagt, er versteht es ehrlich gesagt gar nicht, dass Leute, die sich so sehr für Musik interessieren, dann damit zufrieden sind, sich irgendeine Library zu kaufen und das zu verwenden und warum nicht viel mehr Leute auch darin kreativ sein wollen, im Sounds erzeugen und... Ich glaube, er hat es auf den Filmmusikbereich auch bezogen. Ich würde es ja fast eher auf den Charts-Bereich beziehen, zu dem wir auch gleich noch kommen. In den Charts sind auch ein paar interessante Sachen drin diese Woche. Und ja, deshalb wollte ich das Video zumindest auch mal gezeigt haben. Und dann haben wir hier auf dem Discord-Server gekriegt, der Maisy hat es wieder gepostet. Vom Nirvana Baby auf dem Cover von Nevermind. Hier, kennt ihr ja alle. Da ist ja zig Millionen Mal verkauft auch dieses Bild. Und dieser Junge war auf dem Cover und der hat jetzt anscheinend geklagt. Ich konnte den Link hier nicht lesen, weil ich New York Times dafür abonnieren müsste. Oder irgendwas, keine Ahnung, mich anmelden zumindest. Aber ich habe es in Google dann einfach gesucht, war ja easy. Und die Story ist wirklich ein bisschen krass. Für dich. Also jeder kann sich eine eigene Meinung bilden. So, da haben wir ihn. Als Baby, hier unten abgeschnitten. <lacht> Wollen nicht noch mehr Stress haben. Ja, und jetzt sagt er, er sieht das heutzutage als sexuelle Ausbeutung, das Foto. Und ich kann mich noch genau erinnern, dass er ein paar Mal immer wieder das nachgestellt hat, richtig stolz war, bestimmt auch ein bisschen Cash gemacht hat damit. Und hier unten ist so ein Beispiel. Ne? Er hat es immer wieder nachgestellt und schien nie so, dass es ein Nachteil für ihn wäre oder dass er es so empfunden hat. Und auf einmal jetzt kommt er hier mit einem Anwalt und der Anwalt sagt, es wäre Kinderpornografie, was ich jetzt komplett lächerlich finde, ich weiß nicht, wie ihr das seht. Und dadurch, dass das Geld vor dem Kind schwimmt, sieht es auch noch so aus, steht hier, als wäre das Kind ein Sexarbeiter. So, ich meine, Anwälte, Anwälte sind halt immer ekelhaft, ne, bei sowas. Die bringen es natürlich direkt auf die Spitze, ja, komplett übertrieben. Und ja, also ich habe noch ein paar andere Themen zu Nirvana. Das ist jetzt quasi der Einstieg in den Nirvana-Teil. Da gibt es irgendwie immer wieder was. Vielleicht schlägt mir auch YouTube einfach nur so viel vor, weil ich selbst so viel Nirvana höre und mir Interviews immer noch anschaue und alles Mögliche. Aber das hat mich schon ein bisschen, weiß ich nicht, ein bisschen abgefuckt. Ja, klingt einfach nach Geldmacherei und. Ja, aber ja, gut, vielleicht ist er wirklich. Ich weiß ich nicht, vielleicht hat er wirklich einen Schaden davon genommen und es geht ihm wirklich schlecht, aber vielleicht auch nicht. Wir wissen es nicht. Das geht auch nur in Land steht im Chat, ja weiß ich nicht, also ich hoffe, er gewinnt nicht mal, ne? aber er will halt von allen Beteiligten 150.000 Dollar, von allen, die in irgendeiner Form was damit auch nicht zu tun hatten, ne? von, von selbst von Courtney Love, von Kurt Cobains Frau und vom Fotograf, der ja auch mit der Nutzung überhaupt nichts zu tun hat. Also will einfach von jedem 150.000 Dollar von 15 Leuten. <lacht> also ich hoffe, er kriegt's nicht. Würde mir erstmal fairer vorkommen. Allerdings, wenn das stimmt, hier steht auch, die hätten halt damals keinen Nutzungsvertrag unterschrieben, die Eltern von ihm. Na, wenn das stimmt, dann steht ihm wahrscheinlich Geld zu. Und das wäre ja dann eine andere Thematik. Das würde ich dann glaube ich okay finden. Nicht, dass meine Meinung da wichtig wäre, aber manchmal regt man sich ja dann auf über über solche Sachen, die man da liest. Im Chat steht noch, hör dir mal die Sounds von Sophie Xeon an. Das muss ich mir auch screenshotten, habe ich noch gar nie gehört. Werde ich mal machen. Ich bin seit Jahren nur am Sound sammeln und wurde schon öfter komisch angeschaut, wenn ich mit Rekorder und Kopfhörern unterwegs bin. Wirklich, hat, haben sich noch nicht alle so dran gewöhnt, an diese Kamerateams und alles. Oder wohnst du vielleicht auf dem Land, wo die nicht so oft unterwegs sind. Berlin würde dich, da könntest du das nackt machen, da würde dich immer noch niemand komisch anschauen. Von seinen Eltern auch 150k? Ja, gute Frage. Na, eigentlich, genau, so sehe ich es eigentlich auch. ja. Die Eltern hätten das verhindern können. Naja, wir werden es im Auge behalten. Und hier geht es weiter mit Nirvana. 7 Things You Didn't Know About The Heart Shaped Box Music Video Und auf diese 7 Things You Didn't Know und 10 und hier der eine Trick und alles Ich versuche ja meistens diese Videos zu meiden <lacht> Um sie nicht noch mehr zu supporten Weil das ist nicht die Art von, von äh, Video, die ich so mag wenn so, Ich meine, wir machen es auf Producer Network ja auch Ich mache es hier auf dem Kanal manchmal so zum Spaß, als, mehr als Witz eigentlich aber klar, gehört vielleicht mit dazu. In dem Fall jetzt habe ich trotzdem drauf geklickt, weil mich das Thema sehr interessiert hat. Und ich wusste wirklich einige davon nicht. Also ist wirklich ein interessantes Video, wenn ihr auch Nirvana-Fan seid, auch extrem diesen Song mögt und auch das Video cool fandet, solltet ihr euch das Video auf jeden Fall mal anschauen. Und das bemerkenswerteste an dem Video für mich, weil da sind dann auch Ausschnitte, wie Kurt Cobain dann über das Video spricht, und er sagt einfach, das Video hat genau seine Vision getroffen. Und das finde ich krass, sowas zu hören von einem, von einem so erfolgreichen Künstler. Weil meistens erzählen die genau das Gegenteil. Ja, und sagen, es ist egal, bei Musik ja genauso, die brauchen Toningenieure, da stehen dann Leute wie ich dazwischen. Da ist ein Künstler mit einer Vision, da ist irgendwo eine leere CD oder ein leeres Spotify, wo das drauf soll. Und dazwischen stehen dann Leute wie ich, mehrere, die dann versuchen, diese Vision umzusetzen, technisch und auch ein Stück weit künstlerisch damit drin hängen. Und dann ist es eine große Kommunikationsaufgabe, dass die Künstler es schaffen, mir verständlich zu machen, was sie erreichen wollen. Das ist jetzt bei Musik wahrscheinlich, glaube ich, sogar noch ein bisschen einfacher, weil man bei Musik das meiste vorgibt, durch die Instrumente, durch die eigene Stimme, durch das Songwriting. Da sehe ich jetzt den Einfluss des Tontechnikers, sehe ich zum Beispiel da nicht so groß wie jetzt den Einfluss eines Videoproduzenten oder Regisseurs, insbesondere bei so einem Video. Ja, weil wir wissen ja aus den Tagebüchern auch vom Kurt Cobain, der hat dann halt so ein paar Szenen vielleicht mal angescribbelt mit einem Bleistift und sowas und hat sich bestimmt auch viel eingemischt dann in das Design. Aber am Ende kann der da auch nicht die ganze Zeit dabei sein als Weltstar und hofft einfach, dass jemand anders die Vision versteht und die auch gut findet und ähnlich umsetzt. Und bei dem Video, das ja zweifellos krass ist, also alleine hier diese Frau, die da rumläuft und dann später dieser alte Typ noch und alles schon ziemlich kaputt und düster. Aber das ist halt auch Grunge und das ist halt auch Nirvana und Kurt Cobain. Und ich habe das so selten gehört, dass Künstler mit einer Umsetzung so zufrieden waren, dass ich da nochmal auf neue Ideen gekommen bin. Hab dann überlegt, was ist mit den Künstlern, mit denen ich unterwegs war. Wie war es denn da immer so? Aber ich kann mich erinnern, als Vega in der Jahrhunderthalle gespielt hat in Frankfurt, was jetzt auch bald fünf Jahre her sein wird. Das wird im November, glaube ich, ist das fünf Jahre her. Da werde ich auf jeden Fall einen Stream dazu machen, wenn das sich fünfmal jährt. Da werde ich ein paar Sachen zeigen davon, ein paar Bilder vom Backstage, alles. Und auch da kann ich mich noch erinnern wie viel er übers Bühnenbild nachgedacht hat und wie alles wirkt. Und wir haben dann noch ein Intro gemacht und der Vorhang sollte zu sein. Und da ist ja auch wie eine Dramaturgie drin. Und wir saßen, ich weiß noch, wir saßen am Abend vor dem Konzert dann bei ihm zu Hause, ich mit Laptop und haben dieses Intro noch zusammen gemacht mit Sprachsamples und mit meinen kleinen 40-Euro-Kopfhörern habe ich das dann noch gemischt für eine riesen PE. Aber am nächsten Tag wurde das schon abgespielt. Und wir haben es dann beim Soundcheck halt einfach ausprobiert, ob das hinhaut. Bassbereich ist halt schwierig zu beurteilen, ne? auf so kleinen Kopfhörern. Und wenn es dann am nächsten Tag mit den riesen Subwoofern abgespielt wird für 4000 Leute, das ist schon ein ziemlicher Blindflug gewesen. Aber auch bei den Touren, wo ich dann später als Soundman dabei war, oder davor auch als Soundman dabei war von Vega, ist mir das oft aufgefallen, dass er schon auch eine Vision hat, sei es musikalisch, sei es bildlich, egal ob jetzt von einem Bühnenbild oder von einem Song, und dass es schon manchmal Probleme gibt, dann die umzusetzen und dass am liebsten wirklich jeder Künstler Toningenieur auch wäre und das alles selbst machen könnte. Und wahrscheinlich studieren deshalb ja auch so viele Musiker selbst dann Tontechnik und versuchen das zu lernen. Und ein anderes Beispiel, da war ich ja in, in derselben Zeit eigentlich, war ich ja auch mit Raf Kamora auf Tour. Und da kommen jetzt die beiden zusammen sogar. Vega und Raff. Für mich eins der am meisten ja, ignoriert ist jetzt übertrieben, aber überlegt euch mal, Raff jetzt Multimillionär und Vega Platz 1 gewesen und auf dem Video 40.000 Klicks, obwohl die beiden und auch noch Prinz Pi dabei. Ich glaube, das kam auf mehreren Kanälen raus, weil das ist selbst für damals viel zu wenig. Aber der Song ist auch richtig krass, finde ich. Ich gebe euch den Link. Und an den Song musste ich dann auch nochmal denken, aufgrund des Nirvana-Videos, weil da gibt es so eine Stelle mit Drohnen am Anfang, die da raff so ein bisschen rumsteuert. Ich zeige euch mal eben ein Bild dazu. Hier, ne, sowas hier. Er hatte ja dieses, diesen grünen Bildschirm, hatte er nicht beim Drehen. Und ich weiß noch, wie wir damals im Tourbus saßen, 2015, vielleicht war es 2014, bevor das released wurde, als wir da auf, auf Tour waren. Und er dann erzählt hat, dass er ein bisschen Sorge hat, ob hier diese Stelle, ne, mit dieser Drohnensteuerung, weil nachher sieht man noch so eine Drohne, die rumfliegt und er steuert das hier gleich so ein bisschen mit den Händen. Und diese Bilder hier mit diesem grünen Stich alles. Ja, weil das haben die davor besprochen und meistens gibt man dann so Beispiele von Filmen. Und das soll so ein bisschen so aussehen, keine Ahnung, wie eine Mischung aus Matrix und Minority Report zum Beispiel, falls ihr die Filme gesehen habt. Und Raff hatte riesen Sorge, ob das cool aussieht, weil sowas kann ja direkt nach hinten losgehen. Ja, wenn das hier, wo er dann mit den Fingern das steuert und diese ganze CGI-Geschichte, das ganze grüne Zeug, war alles nicht da. Das haben die besprochen. Irgendjemand hat ihm gesagt, ja, das mache ich cool, ich krieg das hin. Und danach hat er dann das fertige Video wieder gesehen. Und da musste ich dran denken, als Kurt Cobain halt gesagt hat, er war mit dem Video hochzufrieden, musste ich an Raff denken, wie er im Tourbus saß, zum ersten Mal dieses Video gesehen hat und gesagt, ein Glück. Er hatte tagelang Angst, dass das scheiße wird mit diesem grünen. Und dass das nicht cool wird und albern aussieht und peinlich. Und dass sie ja dann trotzdem vielleicht sogar releasen müssen. Ja, weil es würde wahrscheinlich ewig dauern, das wieder zu ändern. Ja, und Raff war ja immer einer, der sich extrem viele Gedanken gemacht hat um, um Optik auch und wie Sachen wirken. Und hat ja auch eigene Klamotten direkt rausgebracht. Gut, das machen die meisten Rapper. Aber ich war auch ein paar Mal dabei, wenn er Sachen beschrieben hat, wie die aussehen sollen. Ja, mit, mit er hat es dann verglichen mit... Ein Musikvideo hat er mal gesagt, das soll so aussehen, wie wenn ein schwarzer Rabe über Tokio fliegt oder ein UFO mit, mit so mattem Schwarz über Tokio fliegt in der Nacht. So so beschreibt er. Und solche kurzen Beschreibungen, die aber ziemlich gut sind, was die Leute ja auch in den Texten schaffen, wo man jetzt als Filmregisseur wahrscheinlich direkt ein ziemlich gutes Bild hat schon. Aber trotzdem kann es natürlich komplett in eine andere Richtung noch gehen. Und auch mit Kamerabewegung, mit Geschwindigkeit vom Schnitt gibt es so viele Faktoren bei einem Video. Ja. Was habt ihr noch geschrieben? Andere fangen Pokémons in der Öffentlichkeit. Ja. Teilweise mit mehreren Handys, ne? Geotagging-Karte mit coolen Sounds. Dann könnte man auf Sound Safari-Jagd gehen und selber Einträge machen. Ja, das wäre bestimmt cool, vielleicht gibt es sowas sogar schon, aber ich glaube, dass ja, dass wir danach eh die meisten Sachen ein bisschen verfremden. Ne? Also Billy Eilish, die einfach von der Straße Sachen aufgenommen haben, ins Handy auch, ohne Field Recorder, einfach nur ins Handy und die dann danach in Logic so angepasst, komprimiert, EQt, verfremdet, halt drauf, bis das halt Drums wurden. Aber echte Sounds sind natürlich auch schön, ja das stimmt schon, also so eine schöne echte Atmosphäre oder gerade für die At Atmosounds, die ich ja auch immer hinten reinlege in die Songs, ja, wo irgendeine Atmosphäre mitläuft, die man ja gar nicht aktiv hört und ja gar nicht wahrnimmt. Gut, also den Song hier kann ich auf jeden Fall empfehlen, hört euch den an, hat auch wieder ein paar krasse Zeilen drin in dem Song, ja, ist schon. ist und Prinz Pia auch riesengroß. Weiß nicht genau, warum der hier so wenig Klicks hat. Ist ja eigentlich sogar der Kanal vom Raff. Aber vielleicht einfach zu lange her. Roboter war glaube ich ein bisschen früher sogar. Hat zumindest eine halbe Ach ne, neun Jahre schon, ja. Viel früher. Halbe Million. Naja. Passiert selbst den Leuten. Offensichtlich manchmal. Dann werfen wir mal einen Blick auf die Charts. Top 100 Album Charts. So, ich schaue hin und wieder mal drauf und wir hatten ja schon einige Streams, wo wir uns auch mit Popmusik befasst haben. haben das ja letztes Jahr schon auch mal ausführlich analysiert, was da so los war und wie ähnlich die erfolgreichsten Songs alle waren. Zumindest in Länge, in Anzahl der Akkorde. Die hatten alle, die zehn erfolgreichsten Songs 2020 hatten alle drei oder vier Akkorde. Durch den ganzen Song durch. Kein Wechsel. Der, der Stream ist noch online auch, wo wir das analysiert haben. Und ich schaue schon gelegentlich da mal rein. Und achte auf mehrere Dinge. Einmal fällt mir halt immer wieder auf, wenn ihr hier schaut, wie lange die Sachen in den Charts schon sind. Platz 1 eine Woche, Platz 2 eine Woche, Platz 3 eine Woche, Platz 4 eine Woche, Platz 5 14 Wochen. Eine Ausnahme. Platz 6 eine Woche, Platz 7 eine Woche, Platz 8 zwei Wochen. Mark Foster, Billy Eilish vier Wochen. Auch schon auf die neun gedroppt. Hätte ich auch niemals gedacht. Und Platz 10 eine Woche. Das heißt, da sind äh, drei Viertel von den Alben, sind eine Woche nur in den Charts, in den Top 10. Und so ist das meistens aktuell. Also hier drunter kommt dann 11, 12, 13. Nee, nee sorry, das waren die Peaks. 1, 1, dann kommt 1 wieder mit 20. Ja, aber hier sind wenige, die wirklich sich lange halten. Die Musikwelt ist so schnell geworden. Das ist so schnelllebig. Das war früher komplett anders. Da waren die Sachen teilweise 20, 30 Wochen in den Charts. Dann haben wir wieder zwei Jahre gewartet auf ein neues Album. Und dann war das wieder monatelang in den Charts. Und jetzt aktuell, die Sachen gehen da rein, gehen vielleicht sogar auf die 1 und droppen einfach direkt wieder. Das ist krass. Ich weiß jetzt nicht, was das heißt. Das heißt wahrscheinlich einfach mehr releasen, oft releasen. Ja, und vielleicht auch jetzt nicht von den Verkäufen zu leben, sondern diesen kurzen Hype komplett ausnutzen. Dann muss Merchandise da sein, dann muss Online-Content da sein, dann muss ein Werbedeal da sein, dann muss im Optimalfall eine Tour da sein, sobald es wieder geht. Das machen die ja eigentlich eh alles. Aber wie wenig Zeit man auch hat dafür. Ja, und in Single-Charts können wir gleich reingucken, ist natürlich das fast noch schlimmer. Ja, weil bei Alben hatte ich immer den Eindruck, dass die sich eher noch ein bisschen länger halten würden als Singles. Aber sieht auch nicht mehr danach aus. Und hier Leoniden, Le Leoniden, wie auch immer man das ausspricht. Platz 1 in den deutschen Albumcharts. Schauen wir mal in Spotify. Ob ihr das versteht, was da passiert, dann erklärt es mir bitte. So, hier ist es schon, da habe ich nämlich vorhin schon geguckt. Es scheint eine echte Band zu sein, echte Instrumente. Ist ja auch mal wieder schön. Ach so, muss ich mich jetzt einloggen? Ne, bin, bin ich ja... Und wenn ich jetzt mal auf das Album klicke, das hier ist das Album, das in Deutschland gerade auf Platz 1 der Charts ist. Und jetzt schaut euch mal die Plays an. Wie kann das sein? Da hat es ein Song mit 8 Millionen. Aber das ganze Album wird relativ wenig geklickt. Habe ich den Eindruck. Ne? 60.000, 60.000, 50.000, 40.000. Dann hier wieder 800.000 und... Eine Million, dann wieder 40. Gut, das sind vielleicht, aber ne, das sind ganze Songs. 40.000, 30.000. Wie kann das auf Platz 1 sein? Oder ist das gerade erst noch so frisch einfach und explodiert das jetzt alles? So was habe ich, glaube ich, noch nie erlebt. Die Mainstream-Musikmedien sind schnelllebig, aber unter echten Musikfans sind immer noch die großen Bands und Künstler angesagt, zum Glück. Ja. Das ist natürlich auch ein Teil der Story, ne? weil wir auch gesehen haben, dass die Charts sehr jetzt durch Streaming auch bestimmt werden und dass die Kids halt jetzt viel mehr Mitspracherecht haben in den Charts. Früher ging es noch um die Leute, die genug Geld haben, sich eine CD zu kaufen oder sich das Album als Download zu kaufen und jetzt aktuell können halt viel mehr auch die Leute ohne Geld, hauptsächlich die Kids, die auch viel Zeit haben zu Musik hören, die Charts durch Streaming mitbestimmen oder die haben ein Spotify-Abo von ihren Eltern und klicken halt wie verrückt. Und bei den Single Charts werden wir auch gleich sehen, dass da wie immer viel, viel Hip-Hop drin ist. Hier jetzt aktuell, und das ist das zweite, was ich krass finde, gar kein Hip-Hop drin. Ne? Auch komisch. Aber ist deutsche Charts. Ne? Man würde jetzt erst vielleicht denken, wenn die toten Hosen nicht drin wären, das sind gar nicht die deutschen Charts. Aber ist so. Vielleicht wurde der Name verwechselt. <lacht> Der Song ist ja gleich benannt wie der Welthit Jazz von Nat King Cole, LOVE. Ja, ich glaube es gab schon ein paar Songs mit LOVE. Aber daran liegt es glaube ich nicht. Also das war wahrscheinlich wurde der früher released, war die Single irgendwie. Schauen wir uns mal die Credits an. Ja, scheint eine echte Band zu sein. Schreiben auch ihre Songs selber. Super, das freut mich natürlich grundsätzlich. Ich habe nur ganz kurz reingehört. Ich weiß noch nicht mal, ob es mir gefällt. Ich war einfach erstmal nur erstaunt, dass ich Platz 1 überhaupt nicht kannte. Und dann zweitens sehr erstaunt, dass das in Spotify so wenig Klicks hatte. Ist Asche, Asche ist Hip-Hop? Okay, das kann sein, ja, okay. Ja, Lordi, auch mal wieder da. <lacht> Kommen sie wieder raus, die ganzen Alten. Aber ich habe einige Sachen und das liegt wahrscheinlich auch in meiner Ignoranz. Ich habe auch Olivia Rodrigo noch nicht. Zumindest wüsste ich jetzt auswendig keinen Song. Anna-Karina Wojcik auch nicht. Das ist aber wahrscheinlich Schlager, so wie es aussieht. La Fée. Mark Forst, da kenne ich natürlich. Billie Eilish auch. Aber wenn ich so durchscrolle durch die Charts, muss ich sagen, die Hälfte kenne ich nicht. Zumindest vom Namen nicht. Hier unten kenne ich dann wieder. BTS, Nora Eric Clapton, Rafa Komora. Schauen wir mal in die Single Charts. Was sich da tut. <lacht> so, und wir gratulieren Metallica. Sie haben zum ersten Mal ihrer Karriere in den deutschen Singlecharts eine Nummer 1. Endlich. Hätte man auch nicht gedacht, ne? aber die hatten tatsächlich noch keine Nummer 1 in den Singlecharts in Deutschland. Und der Song ist 30 Jahre alt, Enter Sandman. Und wie der jetzt auf Platz 1 gekommen ist, das liegt daran, dass die den Re-Released haben und die Erlöse der deutschen Verkäufe den Flutopfern zukommen lassen. Wo man jetzt natürlich, wenn man böse sein möchte, auch sagen kann, Marketing-Move, das Geld ist denen eh egal, was die durch die Verkäufe kriegen, ist eh nicht so viel mit digital und allem. Aber man kann es natürlich auch positiv sehen und sagen, ja, super immer, wenn sich... Künstler für gute Zwecke einsetzen, ist natürlich immer gut. Also da bleiben wir vielleicht auf der positiven Seite. Aber für Metallica ist es jetzt ja auch nochmal ein gewisser Hype, weil das geht jetzt natürlich durch die Presse gerade. Ne? Die erste Nummer eins und hier und da, 30 Jahre alter Song ist auf Platz 1. Enter Sandman, Riesensong, Riesengitarrenriff. Gibt es auch ein lustiges Video in YouTube, wie der entstanden ist, wo die ein bisschen... Ja, also Kirk Hammett sagt halt, er hat das Riff geschrieben und der wird ja immer so ein bisschen klein gehalten in Metallica. Also die Bassisten und zweiten Gitarristen, gut, er war immer der zweite Gitarrist, aber Bassist, Bassisten hatten sie ja einige und die werden immer so ein bisschen unterdrückt von von James Hetfield und von Lars Ulrich, hat man so den Eindruck, man sieht es in den Interviews ein bisschen, Körpersprache. Und Kirk Hammett, ganz stolz, das Riff habe ich geschrieben. Aber dann sagt Lars Ulrich natürlich gleich als nächstes dazu, ja, aber ich hab's angepasst, ja, weil eigentlich war es bisschen anders und so wie es jetzt ist ist es geil und das war meine idee das, also immer noch anscheinend ne? so diese kindsköpfe immer noch am streiten wer den größten hat wobei ich nicht genau weiß wie alt das video war ich kann den klickangaben nicht trauen dazu habe ich zu viel tricksereien auf youtube mitbekommen ja das kann natürlich auch sein dass alle anderen klicks gefaked sind aber ich meine ich glaube schon, dass das hier wirklich die Zahl ist, was abgespielt wird, weil die Leute werden das ja auch vergleichen mit dem, was Spotify auszahlt. Was Spotify macht, ist die Klicks zu löschen, die von, offensichtlich von Bots kommen. Ja, aber dass das jetzt nicht mehr Klicks waren, glaube ich schon, dass die Zahlen dahingehend wirklich gemessen werden. Das wäre, glaube ich, ein bisschen zu krass, dass die hier nicht stimmen. Aber wer weiß, wir wissen natürlich gar nichts. Das stimmt schon. Genau, neu gemasterte Version von Enter Sandman, das ist richtig, ja. Einfach nur re-released. Denselben Song nochmal. Und in den Charts seit 17 Wochen, das gilt jetzt aber nicht, ne, weil da haben die von damals mitgezählt. Bin ich mir doch relativ sicher. Das wird sich jetzt auch nicht 17 Wochen auf der 1 halten, dieses Mal. Da haben die bestimmt von damals mitgezählt. Ich glaube, so lange ist der auch noch gar nicht re-released, 17 Wochen. Also, das ist mit, damals, mit vor 30 Jahren, schätze ich. Dann ist Raff natürlich auch eine Woche drin. Hier sieben Wochen, vier Wochen, neun Wochen, zehn Wochen. Das ist genau andersrum, wie ich es gewohnt bin. Na, auf einmal ist in den Single-Charts Single halten sich die Songs anscheinend länger gerade. Das ist ein riesengroßer Unterschied hier aktuell, den ich auch nicht verstehe. Montes, das freut mich auch. Montes hat auch viel mit Vega gemacht, war bei Vega auf dem Label. Habe ihn auch ein paar Mal getroffen. Sehr, sehr, sehr sympathischer Mensch. Der war auch in der Jahrhunderthalle mit dabei vor fünf Jahren dem gönne ich auch und vor allen Dingen gönne ich ihm mehr als eine Woche, weil er kommt ja auch vom Hip-Hop und gerade bei den Rappern war es ja, die waren glaube ich die ersten, die diese ganz kurze Chartszeit immer nur hatten die dann eine Woche auf der 1 waren und dann direkt wieder raus fast aus den Charts oder in der zweiten Woche auf 50 und in der dritten Woche wieder raus. Gut, hier ist jetzt auch Single Charts, aber egal, wie auch immer, dem Montes gönne ich auf jeden Fall. Ed Sheeran dann Raff ein zweites Mal. Und hier ist wieder die Olivia Rodrigo Little Ness. Wenig, also wenig USA-Rap generell, ne? Deutsch-Rap. Montes weiß ich nicht, ob, ob der noch dazu zählt. Raff zweimal in den Top Ten, auch krass. Schinde kommt da unten noch. Sonst auch wenig Deutsch-Rap aktuell. Vielleicht gerade Pause, keine Ahnung. Dann hier unten rinnen Kollege. Aber schon wieder ein bisschen abgeschlagen. Ne? Zweite Woche. Schon Platz 21. Wobei der ist auf 21 eingestiegen. Single Charts ist aber auch nicht immer so. Also die Rappers sind in Single Charts oft nicht so erfolgreich wie in Albumcharts. Das schafft halt wirklich dann halt Raff. Raff schafft es dann easy in die Single Charts. Fünfte Woche dann von 1 auf 7 gesunken. Das ist ja eigentlich schon ziemlich krass. Leoniden sind in einigen großen Spotify-Playlists. Also denke schon, dass die Klicks organisch sind. Steht im Chat. 8 Millionen ist doch ganz ordentlich, wenn die Klicks innerhalb von ein bis zwei Wochen zusammengekommen sind. Ja, das stimmt. Na, vielleicht ist einfach noch zu früh. Vielleicht müssen wir da einfach noch warten. Steht denn hier irgendwo das Release-Datum? Kann ich hier in Spotify das Release-Datum nachschauen? Sieht nicht so aus, ne? Okay, dann copy-pasten wir das mal. Leonie. Schauen wir mal, was die hier schreiben. Out Now, Das ist die Website. <lacht> ist auch krass, ne? wie die Websites heutzutage aussehen. sind nur noch Links, wo man es hören kann. Überall. Selbst TikTok. Okay, das sind wahrscheinlich nur die Social Medias da unten. Ja, genau. Hier steht Go -To und hier steht Abspielen. Zu Title habe ich auch gleich noch eine Story. Ne, Title wurde ja verkauft. JC hat Title verkauft. Das ist auch eine heiße Geschichte. Kommen wir gleich noch dazu. Okay, eigentlich wollte ich das Release-Datum. 2021, ja vielen Dank. Soweit waren wir schon. 20.08. Ja, okay. Das sind zwei Wochen. Dann ist wahrscheinlich zu früh einfach noch. Wahrscheinlich war der 8-Millionen-Song schon vorher als Single da. Und die anderen sammeln jetzt zu langsam. Also ich finde es nichtsdestotrotz für Platz 1 wenig, auch nach zwei Wochen. Aber das wird dann wahrscheinlich schon noch ein bisschen explodieren dann. Genau, Single wahrscheinlich schon vor einem Jahr jetzt auf Spotify ins neue Album eingegliedert. Das Musikvideo zu Love kam schon 2020. Alles klar. Kaum Schlager dabei in den Charts, hätte mehr erwartet. Ja, Schlager sind glaube ich auch immer ziemlich ähm, ziemlich in Sessional, würde ich vielleicht sagen. Ne? So vor Weihnachten, also das wird bald losgehen jetzt mit den Schlagern, weil das ist immer auch so ein Weihnachtsding mit Schlagern. Und dann vielleicht, wenn alle, die Weihnachtssachen durchgehört haben, da gibt es bestimmt irgend so ein Schema, das ich jetzt nicht kenne. Aber die sparen jetzt gerade alle, die halten das wahrscheinlich zurück, um es kurz vor Weihnachten, so November vielleicht dann zu releasen, damit es alle als Weihnachtsgeschenk kaufen. Denke ich doch mal. Es gab zum Beispiel zu CD-Zeiten einen großen statistischen Fehler, da Buena Vista Social Club aus Versehen zu Chess gerechnet wurde. Plötzlich hat sich damit der Umsatz von Jazz-CDs verdoppelt. <lacht> Nur wegen einer CD. Ja, das sind coole Stories. Ne? Und auch, zeigt auch einfach, wie viel Macht solche Sachen haben. Ne, weil auf einmal ist sowas dann in aller Munde. Buena Vista Social Club. Und genauso wie Metallica jetzt auf die Eins geht. Also ich will denen jetzt nicht unterstellen, dass das ein Business Move war. Aber es war bestimmt nicht schlecht fürs Business, die Sachen zu spenden und so auf die Eins zu kommen. Ne, weil alle kaufen das jetzt aus Wohltätigkeit heraus. Halt nochmal. Und eine Single kostet ja auch nicht so viel. Ja, und ähm, auch zu dem Thema komme ich. Eigentlich können wir da jetzt direkt drüber gehen, weil ich habe auch wieder einen Tim Ferris Podcast mir angehört und da ging es um NFTs. Non-Fungible Tokens. Unter anderem ging es darum Und ich zeige euch gleich mal einen Link dazu. Ihr habt wahrscheinlich schon davon gehört. Ja, das sind... Oh, das war der falsche Link. Das sind digitale Kunstwerke oder irgendwelche digitalen Daten, die man nicht duplizieren kann. Ich wusste also bis vor Blockchain gab es das offiziell nicht oder zumindest wusste ich nichts davon, bis Blockchain durch Bitcoin bekannt wurde. Ich habe es 35 Jahre lang so erlebt, dass digitale Daten beliebig kopierbar waren. So konnte ich das. Man konnte sie zwar verschlüsseln, dass es nicht jeder lesen konnte, aber man konnte die verschlüsselte Datei trotzdem eins zu eins kopieren. Easy. So habe ich 35 Jahre lang Digitaltechnik erlebt, seit ich meinen ersten Computer hatte. Und auf einmal kommen die dann mit Blockchain um die Ecke und die Idee war wahrscheinlich schon mindestens genauso alt. Nehme ich mal an, oft sind ja die Sachen, die dann irgendwann berühmt werden, wenn man guckt, gab es die Theorie dazu schon in den 70ern, in den 60ern. Das sind ja ganz oft Sachen, die in der Theorie schon lange äh, jemand hatte, wo jemand schon eine Idee hatte. Und jetzt haben wir halt NFTs, Kunstwerke, die, die es nur einmal gibt, die digital sind und die teilweise schon für Millionen über den Tisch gehen. Und vielleicht, ähm, ich gebe euch den Link hier auch mal, falls ihr euch da mal reinlesen wollt. Aber ich wollte zuerst eigentlich den anderen Link zeigen, nämlich den hier, Krypto-Punk ist da ein gutes Stichwort aktuell für NFTs und dieses hier, dieses schöne Bildchen, haben wir gerade gesehen, wurde für 11,8 Millionen Dollar versteigert. Das ist ein digitales Bild, eine digitale Datei, die es nur einmal gibt, sozusagen. Also es kann nur einen Eigentümer geben. Klar können wir jetzt einen Screenshot machen. Genauso wie wir von der Mona Lisa ein Foto machen können. Aber das Original gibt es genau einmal. Und das hat sich jemand für 11,8 Millionen gekauft. Warum? Weil der Künstler erfolgreich und berühmt ist. Ist doch immer so. Der Kunde entscheidet. Und das ist halt freie Marktwirtschaft. Und wenn wir hier mal reingucken, was, was da auch für eine verrückte Story war. Das hier ist eine Banane, die mit Gaffa-Tape an eine Wand geklebt wurde. Das könnte jeder von uns. Ziemlich genauso gut. Das schaut mal hier. Dieses Kunstwerk wurde für 120.000 Dollar verkauft. Das ist wirklich nur eine Banane und ein Stück Gaffa. Also, ne, es entscheidet immer der Käufer, ob etwas etwas wert ist. Das ist wie an der Börse. Wenn es viele Leute gibt, die es haben wollen, wird es teuer. Und der Grund hier ist halt einfach, dass der Künstler unglaublich berühmt ist, der das macht. Und das Lustigste ist, das steht irgendwo in der Story, dass dann ein anderer Künstler, ein Aktionskünstler, das sind ja immer die Besten, die sind mir grundsätzlich erstmal suspekt, dass ein Aktionskünstler dann in die Ausstellung reingegangen ist und ungehindert von Sicherheitskräften die Banane aufgegessen hat. Und der Originalkünstler war dann sogar froh drüber, weil so wurde der Hype einfach noch größer. Ja, und so, das sind halt Stories, die dann wieder in jeder Zeitung kommen, auf jeder Internetseite. Große News, oh, die berühmte Banane wurde aufgegessen und der Aktionskünstler sagt, sie war ganz gut. Wahrscheinlich war sie schon ein bisschen alt zu dem Zeitpunkt. Aber ja, die Welt ist verrückt. Die Welt ist einfach verrückt. Also man, Geld ist ein Tauschmittel für alles Mögliche. Für verrücktes Zeug genauso wie für Nahrungsmittel oder für Sachen, die jeder braucht. Es kommt halt alles zusammen bei Geld. Das ist manchmal ein bisschen komisch. Und das hier ist in dem Fall komisch, das ist in dem Fall komisch. 12 Millionen für das hier, für die paar Pixel. So, warum sind jetzt diese NFTs, warum sind die Leute da so scharf drauf? Es gibt die mittlerweile mit Generative Art. Das heißt, da ist ein Zufall mit drin sozusagen. Also der Künstler legt einen Algorithmus fest. Und innerhalb von bestimmten Grenzen können verschiedene Bilder entstehen, so wie wir es hier sehen. Das sind sechs Beispiele, die aus demselben künstlerischen Algorithmus, sage ich jetzt mal, stammen, wo aber ein gewisser Zufall erlaubt wird. Oder es gibt sogar eine Fortpflanzung von einem Bild zum nächsten. Das ist wie so eine Weiterentwicklung, wie so eine Familie. Es gibt Eltern, es gibt Kinder, irgendwann kriegen die Kinder ihre eigenen Kinder. Na, und so kann man eben die, den Rahmen gestalten als Künstler und dann gibt es einen Zufallsfaktor oder einen Input sogar vom Eigentümer und dann wird etwas Einzigartiges erzeugt. Und dann gibt es manche, die halt besondere Eigenschaften haben, die dann 12 Millionen bringen und andere, die andere Eigenschaften haben, die will halt niemand. Das ist komplett verrückt, das Thema NFTs. Und in dem Podcast ging es dann auch darum, dass äh, JC jetzt als Twitter-Bild ein... Crypto-Punk-Bild hat. jay, jay hat jetzt eins von diesen Bildern als sein Twitter-Bild. Und das hat der ganzen Sache natürlich auch nochmal einen Riesenaufschwung gegeben. Und ich finde es halt krass, wie diese Leute wie jay oder auch Elon Musk zum Beispiel, wie einfach die komplette Märkte manipulieren können Na, mit Do Doge Dogecoin bei Elon Musk oder sowas. Wenn der was twittert, dass die und die Kryptowährung jetzt cool wäre, dann geht direkt geht die Aktie hoch. Direkt kaufen das alle, direkt geht, also geht der Kurs hoch von dieser Kryptowährung. Und ja, diese Größen einfach, J.C., Elon Musk und so weiter, Liste geht weiter. Wie viel Macht die aktuell haben, die Oberinfluencer. Die können ganze Firmen zum Einsturz bringen, die können die Börse direkt manipulieren. Das ist unglaublich und relativ wenig reguliert aktuell. Und bei Elon Musk habe ich den Eindruck, dass der einigermaßen gute Ziele hat. So für sein, mein Geld ist ihm eh egal. Ihm geht's es, glaub, glaube ich, wirklich darum, die Sache weiterzubringen und die regenerierbare Energien zu nutzen und so weiter. Also ich glaube ihm das wirklich, ne, weil ab an einem gewissen Level. Deshalb auch die ganzen Bill Gates-Anschuldigungen jetzt mit Corona und was, finde ich alles so lächerlich, ne, als, weil Geld ist ihm doch egal. Das sind Leute, die haben seit sie, seit sie sich erinnern können, so viel Geld, wie sie nie ausgeben können. Irgendwann... Machen die sich automatisch Gedanken, was sind befriedigende Ziele im Leben, die nicht mit Geld zu tun haben. Und kommen dann ja irgendwann alle auf den Trichter, sie wollen was hinterlassen, sie wollen was schaffen, auf das sie auch wirklich stolz sein können. Nicht nur Business, nicht nur Geld vermehren. Deshalb glaube ich das schon dem Elon Musk und ich glaube es auch dem Bill Gates, dass die wirklich gute Ziele haben und dass sie niemals ausbeuten würden oder sowas. Vielleicht bin ich zu blauäugig, aber ich sehe das wirklich so. Manipulation der Massen, genau. Das ist es am Ende. Aber Manipulation ist ja erstmal ein neutrales Wort. Na, man kann eine Masse auch zu was Gutem manipulieren. Manipulation heißt ja erstmal nur, dass man verändert, dass man Einfluss ausübt. Hat natürlich einen negativen Touch, weil es viel negativ verwendet wird. Der Q-Trip schreibt, er hätte 130.000 für die Banane hingeblättert. Also, ich verkaufe dir gerne eine, du kriegst du bei mir billiger. Ich gebe sie dir für 10%, für 13.000 Euro. Klebe ich dir eine Banane mit Gaffer in dein Wohnzimmer? Ich komme zu dir und mach das. Easy. Also melde dich bei mir. Klingt wie ein Monty Python-Schatz, ja. Das dachte ich auch. Aber es, ich meine, die Stories gab es auch schon vor NFTs ja, und vor, vor Internet. Das hier ist ein analoges Beispiel mit der Banane. Es ist ja sogar schön, dass sowas jetzt nicht nur digital stattfindet. Wir haben auch noch analogen Wahnsinn in dieser Welt. Jemand kann dann für viel Geld ohne Dividenden und Bankaufsicht ein NFT kaufen und es an jemand anderen verkaufen. So kann Geld transferiert werden ohne Banken. Ja, und der Punkt bringt mich perfekt zum nächsten Punkt, nämlich, dass Tidal verkauft wurde. JC hat Tidal verkauft an den Twitter-CEO. Die wurden, da gab es schon Fotos, wie die gemeinsam auf einer Yacht im Urlaub waren, im Arbeitsurlaub wohl. Und kurz danach hat er dann Tidal verkauft an twitter also an den Twitter-CEO. Tidal war ja nicht an der Aktie, äh, an der Börse. Von Tidal gab es ja keine Aktien. Tidal war ja von JC damals gegründet als ja die Plattform für Musiker. Das gehört uns selbst. Ne? Ohne Spotify, ohne Apple Music, wir selbst, die Musikschaffenden selbst, haben eine eigene Streaming-Plattform. Das war ja damals der Gedanke von JC. Und hat dann auch Anteile verkauft an viele andere Musiker, aber die sind, soweit ich weiß, nie an die Börse gegangen. Deshalb ist ein bisschen schwierig, den Erfolg von Tidal zu einfach. Weil einfach ist es immer, wenn man nach dem Aktienkurs googelt von der Company, dann sieht man relativ schnell, wie die sich insgesamt entwickelt haben, wann es denen gut ging, wann es denen schlecht ging. Und wenn das jetzt nicht geht, dann nutze ich Google Trends dafür und dann machen wir das einfach mal schnell, weil ich dachte immer, Tidal ist doch eigentlich, kann doch nicht so viel wert sein. Er hat 300 Millionen und 300 Millionen dafür gekriegt und noch ein paar Aktien von der anderen Company, vom Twitter-CEO. Schauen wir uns mal Tidal an im Vergleich zu Spotify. Und Google Trends ist richtig cool, wenn ihr das noch nicht kennt oder noch nicht benutzt. Da kann man so das Interesse der Welt ein bisschen klar, klar gibt es da auch wie bei jeder Statistik Auswertungsprobleme, aber wir können uns hier mal anschauen, wir schauen einfach mal, seit 2004 messen die die Daten. Also seit 2004 können wir uns jetzt anschauen, wie das weltweite Interesse, zumindest in Google war, von Tidal und von Spotify. Und das ist so ähnlich, wie ich es erwartet hätte, nämlich dieses hier. Für Tidal interessiert sich quasi keine Sau. Es gab mal ganz kurz, 2016, so ein bisschen Interesse, da war irgendeine, ich glaube, wahrscheinlich war das als Jay-Z oder Beyoncé ihre Alben nur über Tidal released haben. Das war wahrscheinlich die Aktion, was sie danach bestimmt auch nie wieder gemacht haben. <lacht> Oder halt das Album dann nach vier Wochen in alle Plattformen bringen. Keine Ahnung, wie das genau war. Und Spotify geht hier seit 2009 stabil hoch. Ja. Deshalb, ich weiß nicht, wir könnten Apple Music noch dazu nehmen. Das ist ja, glaube ich, der zweitgrößte. Apple. Apple. Auch nicht viel größer jetzt als title das heißt jetzt nicht dass die zahlen und die umsätze die die machen so aussehen das heißt einfach das interesse der menschheit man kann es jetzt auch nach ländern noch mal schauen schauen wir vielleicht mal usa schauen wir mal deutschland nur aber in deutschland nee, deutschland ist langweilig da will ja gar niemand title schauen wir mal usa wahrscheinlich ist es eh dasselbe Ey, wie viele länder gibt es denn hier Wie, was ist denn jetzt USA, United States? Okay. Ja, nicht viel anders. Bisschen mehr Title. Ist jetzt nicht ganz am Boden. Aber im Prinzip dasselbe. Keine Chance gegen Spotify. Niemand. Apple Music keine Chance. Und es würde mich nicht wundern, wenn die Umsatzzahlen ein ganz ähnliches Bild sprechen. Sind das Millionen Suchanfragen? Ich Interest over time, ich weiß jetzt nicht, ob es Millionen sind. Schauen wir hier drauf. Search internet relative to the highest point on the chart for the given region and time. A value of 100 is the peak popularity for the term. Okay, also es ist nur relatives Interesse. Es sind keine absoluten Zahlen. Relatives Interesse gemessen am höchsten Punkt. Na, das heißt, die nehmen in den Kurven den höchsten Punkt auf 100, was jetzt hier Spotify wäre, im Dezember 2020. Und dann skalieren die die Kurven nach diesen 100%. Also keine absoluten Zahlen. Aber finde ich gut, weil mich interessieren ja die Relationen in dem Fall. Ich will jetzt nicht wissen, ob Spotify insgesamt erfolgreich ist. Das weiß ich ja eh schon. Sondern ich will wissen, wie ist der Vergleich? Wie steht Tidal im Vergleich zu Spotify? Deshalb finde ich es gut, dass die es relativ machen. Bestimmt kann man es irgendwann dann auch umschalten. Oder sie wollen vielleicht die Zahlen gar nicht rausgeben, wie viel was die absoluten Klickzahlen sind oder wie viele Leute das wirklich gesucht haben. Immer auch spannende Infos zu diesen Themen finde, auch, finde ich auf musicbusinessworldwide.com. Okay, also ein Tipp hier von Betty, musicbusinessworldwide.com. Mache ich mir auch mal einen Screenshot, die kenne ich auch noch nicht, die Seite. Ja, und das Verrückteste zu dem ganzen NFT-Thema jetzt nochmal, um das mal abzuschließen, war in dem, äh, in dem Podcast von Tim Ferris, den ich mir da angehört habe, dass die da auch gesagt haben, es kann auch bald einfach Geld gestreamt werden. Wir gehen arbeiten, wir kriegen nicht einmal pro Monat eine Überweisung, wie altmodisch und wie zeitversetzt ist das denn bitte? Oder auch Auszahlungen von Spotify. Ja, die haben gesagt, das könnte durchaus irgendwann so sein, wenn wir arbeiten gehen, dass wir alle zehn Minuten eine Überweisung kriegen quasi. Alle zehn Minuten wird Geld gestreamt zu uns auf unser elektronisches Konto. Oder jede Stunde. In real time, beim Arbeiten. Entweder wenn wir pro Zeit bezahlt werden, was ich ja eh komplett altmodisch finde, oder wenn wir pro Resultat bezahlt werden. Dass wir immer dann direkt Geld gestreamt kriegen, wenn wir gerade was erreicht haben, wenn wir was geschafft haben. Ist auch krass, ne? Auch eine krasse Vorstellung. Aber einmal im Monat Geld zu kriegen, ist tatsächlich auch altmodisch irgendwie. Für die, die festangestellt sind. Zwölfmal im Jahr kriegen wir Geld. Das ist irgendwie, entspricht das nicht gerade dem Tempo, in dem der Rest der Welt abläuft. Spotify gibt am wenigsten Geld für Streams an die Künstler, obwohl die die größten sind. Sehr schade. Ja, das sehe ich ein bisschen differenzierter. Also da kannst du, falls du vor zwei Wochen nicht da warst, schau da mal rein. Da habe ich ganz am Anfang ziemlich viel über Spotify gesprochen. Spotify zahlt zwei Drittel aus. Und das ist absolut okay meiner Meinung nach, dass die ein Drittel behalten. YouTube behält 30% von Geldern, die die einnehmen. Bei Werbung sogar noch mehr teilweise. Aber wenn jemand in YouTube was spendet oder eine Mitgliedschaft macht, behalten die 30%. Twitch behält 30%. Bei manchen Zahlen glaube ich auch ein bisschen mehr. Manch, je nachdem auch, was für einen Vertrag man hat, wie groß man ist. Aber das ist schon so eine gängige Größenordnung, dass Plattformen ein Drittel behalten. Und für das, was Spotify aufgebaut und geleistet hat und dafür, dass sie alle hinter sich lassen, selbst die großen Amazon, Apple, Tidal, die nicht großen, die es aber eigentlich wären und eigentlich auch fast sein sollten. Dafür denke ich, ist das okay, ein Drittel zu behalten. Und dass wenig bei den Künstlern ankommt, liegt ganz oft daran, dass die Plattenfirmen das meiste behalten, weil die noch altmodische Verträge haben. Und wenn deine Plattenfirma 40% einbehält, dann würdest du zwei Drittel kriegen von Spotify. Davon gehen 40% weg. Am Ende bleiben halt dir vielleicht noch 35 oder 40% als Künstler, wenn überhaupt, ne? weil dann geht hier noch was weg und hier und hier und hier es ist ja nicht nur die Plattenfirma oder das Label, ne? sondern dann bleibt vielleicht beim Verlag ja auch noch was und dann kriegt dann Management noch 20% und so wird es immer weniger, das ist dieselbe Story wie früher, wenn wir CDs released haben, <lacht> über ein Major Label, hieß es ungefähr 1 Euro kommt zum Künstler aber wie kann das sein, wenn eine CD für 20 Euro verkauft wurde, oder für 15 Euro weil halt so viele Stellen was abschneiden, der Vertrieb behält was, Marketing behält was, das Label behält was, das Management behält was, der Verlag behält was, da gibt's so viele Stellen, die alle ihre 10%, der Produzent behält was. Hier und jeder kriegt ein paar Prozent und das läppert sich so zusammen, dass am Ende eine, eine, ein Euro immer übrig blieb. Das war so die Faustregel. Und deshalb haben mehr und mehr Leute angefangen, eigene Labels zu gründen und die ganzen Hip-Hop-Künstler haben fast alle ihr eigenes Label, behalten einfach 5 oder 6 Euro. Pro verkaufter CD. Ja, Spotify, klar, kann man einiges dran kritisieren. Und klar, machen die mit, die Musik immer gleicher durch die Playlists. Und dass man mehr Erfolg hat, wenn man dieselbe Musik macht, die eh schon erfolgreich ist. Ich bin auch abgefuckt von einigen Sachen in Spotify. Aber ähnlich wie die GEMA, dass, dass man immer so auf Spotify rumprügelt, so ein bisschen undifferenziert, das sehe ich nicht so. Aber, wie immer, alle haben eine eigene Meinung und ich Alfred schreibt, er hat sein Spotify-Abo gekündigt. Ich hatte nie eins. Ich höre nicht so viel in Spotify tatsächlich. Ich höre viel in YouTube. In YouTube würde ich wahrscheinlich eher ein Abo abschließen als in Spotify aktuell. Aber ich, um ehrlich zu sein, höre ich erstaunlich wenig Musik. <lacht> Für mich lohnt sich ja ein Spotify-Abo aktuell auch nicht. Ja, und dann, wenn wir schon beim Musikbusiness sind, hier der Kanye. Also wenn es von Kanye News gibt, ist es ja meistens auch lustig. So auch dieses Mal finde ich zumindest, er hat ähm, beantragt seinen Namen zu ändern zu Je, Y-E, also der Schluss von Kanye, er möchte jetzt Kanye heißen, hier unten <lacht> ergibt persönliche Gründe als, als Grund an, möchte seinen Namen ändern und er, er war ja auch mal bei Joe Rogan im Podcast, wenn ihr euch für Kanye West interessiert, schaut euch den, das Interview auch mal an. Joe Rogan und Kanye West. Ich glaube, Joe Rogan hat selten so wenig geredet in einem seiner Interviews. Und Kanye West wollte ja auch Präsident werden. Hat sich ja wirklich zur Wahl aufstellen lassen. und Auch da beim Joe Rogan Podcast sind auch die Kommentare wieder fantastisch im YouTube-Video. Wirklich lustig. Einer hat geschrieben, Kanye West hat zu so viele Tabs offen in seinem Kopf. Und so ähnlich nehme ich ihn auch wahr. Also Er ist ja Ausnahmekünstler, zweifellos. Ja, es gibt wenige Menschen, die so viel Geld verdient haben mit Musik wie er, aber wenn er redet und er, dass er auch Präsident werden will, jetzt die Aktion wieder inzwischen drin, er hält sich ja auch immer für Gott, dann zwischenzeitlich mal. und Das kann, kann ich mir genauso vorstellen. Zu viele Tabs offen. Browser im Kopf mit 200 offenen Tabs und er versucht, in allen gleichzeitig was zu machen. So kommt es einem da manchmal vor. Das finde ich auch auf eine Art unterhaltsam. Und ja, und das muss ich einfach wieder lachen. Keine Namensänderung weiß nicht, ob ihr, ob ihr das auch lustig findet, aber Musikbusiness ist schon, ist schon nicht immer schlimm. Dann wurde mir mal wieder dieses Video vorgeschlagen. Und das bringt mich jetzt zu den Einzelspuren, wo wir uns ja letzte Woche auch welche angeguckt haben. Rage Against the Machine. Eine Bassspur. Hier ist der Link. Wo man ja erstmal denken würde, Bassspur... Ist jetzt gar nicht so spannend, aber wir haben ja letztes Mal schon gesehen, Bassspuren können mit das Wichtigste sein in einem Song, wenn es darum geht, ob ein Song groovt. Und wenn jetzt auch mal nicht alles quantisiert wird. Und wir gehen gleich in die Session rein mit den ganzen Spuren. Nicht nur die Bassspur, aber die Bassspur ist auch krass, wenn wir dann sehen. Also auch da kann man sich wirklich mal den ganzen Song nur als Bassspur anhören. Und gerade, dass es nicht quantisiert ist und gerade, dass es nicht perfekt ist und dass man da Sachen hört, wo einfach ein echter Mensch ein echtes Instrument spielt. Nicht, dass man jetzt im fertigen Mix dann Sachen hören würde, die nicht geil sind, aber man hört in der einzelnen Spur schon auch, da ist nicht alles perfekt. Und das soll ja auch so sein. Der schlägt auch nicht jeden Ton gleich laut an, obwohl er es, selbst wenn er es versucht an manchen Stellen, ist da trotzdem noch so eine ja, Nicht-Perfektion drin, die es halt noch besser macht am Ende. Und wenn das drei oder vier Leute gleichzeitig machen, die gut zusammen Musik machen, so wie bei Rage Against the Machine, das passiert, dann entsteht halt was anderes als in der DAW. Und dann entstehen so krasse krasse Songs einfach, die heute immer noch jeder kennt, egal wie alt den Song kennt, immer noch kennen fast alle Kids. Ja, der ist immer noch legendär. Dann kriegen wir hier noch ein paar Bandcamp-Empfehlungen. Ja, Bandcamp habe ich auch schon Gutes gehört. Ja, schauen wir uns die Session mal an, ich mache die mal auf, von Rage Against The Machine. Die haben ja irgendwann, also das war der erfolgreichste Song, natürlich, mit Abstand. Nicht mein Lieblingssong von der Band, also ist vielleicht in der Top 10, nicht mal Top 5 wahrscheinlich. Ich denke, die haben einige Songs, die stärker sind. Und ich habe Stems zumindest. Also jetzt nicht wirklich die Spuren, aber die Stems. Und spiele euch mal ein paar Sachen Solo vor.
1: what forces are the same that bar crosses some of those that what forces draw the same that bar crosses only give the name of
0: ein paar sachen erstaunen mich natürlich wie in jeder session wo ich einzelspuren kriege die Vocals, wie viel Hall die haben erstmal. Ich dachte zuerst, das kann doch gar nicht original sein vom echten Mix. Aber wenn wir alle Spuren zusammen anhören, ist das der echte Mix tatsächlich. Hört mal, wie viel Hall da drauf ist.
1: Some of those that work forces are the same that burn crosses.
0: Und auch extrem viel Bleed, also extrem viel Übersprechen auf allen Spuren. Das heißt Schlagzeugspur, Bassspur, Gitarrenspur, überall ist sehr viel vom restlichen Mix drauf. Vielleicht haben die sogar gemeinsam eingespielt, könnte ich mir gut vorstellen. Würde ja auch hervorragend zur Musik passen, dass die gemeinsam gespielt haben. Vielleicht in getrennten Räumen, vielleicht mit Trennwänden dazwischen. Aber... Vielleicht ist das auch ein Grund, warum das so groovt. Aber ein anderer Grund ist auf jeden Fall auch der Schlagzeug. Hört euch mal an, wie das gespielt ist. Und dann versucht mal sowas in der DAW nachzuprogrammieren. Das klingt jetzt wahrscheinlich für Leute, die nicht selber Schlagzeug spielen oder selber Musik machen, klingt das wahrscheinlich nicht besonders. Aber das ist besonders. Er spielt sehr, sehr brutal, was schon mal geil klingt, weil ein Schlagzeug muss stark geschlagen werden für so eine Musikrichtung. Und das ist einfach im, im Tausendstel-Sekundentakt, würde ich fast schon behaupten, sitzt das einfach genau da, wo es hingehört. Und das können nicht viele. Und der Bass ist genauso. Also, wenn, machen wir die beiden mal zusammen. Im Intro. An der Stelle finde ich krass, wie wenig Kickdrums er spielt. Ja, weil so ziemlich alle Schlagzeuger, die ich kenne, würden an der Stelle mehr Kickdrums spielen. Ja, das ist schon, das ist fantastisch und ja, Gitarre also ergänzt sich halt auch einfach perfekt. Die machen alle, also kein Instrument macht zu viel. Dieses Beispiel mit der Kickdrum, dass die so selten kommt, das, da würden wir jetzt in jedem Instrument Beispiele finden. Dass die alle nur das Nötigste machen, dass die alles weglassen, was zum Song nichts wirklich beiträgt und sein muss. Und deshalb wirken diese wenigen Elemente wirken einfach so auf den Punkt und da ist so viel Energie drin, weil einfach alles, die Musiker, alles was die haben, geben sie in diese Töne rein, in diese wenigen Töne und Spuren. Und hier auch ähm, clever, dass er nicht die Oktave spielt, sondern äh, einen Ton höher, also eine Sekunde oder eine None, wie man möchte. <lacht> Das gibt halt nochmal so eine spezielle Spannung, ne? weil das reibt sich schon in der Bassspur alleine. Aber dadurch, dass die Gitarre dann eigentlich in der Tonleiter bleibt, gibt es halt nochmal so eine schöne Dissonanz extra. Und ja, das baut so viel Spannung auf. Genau, Drums schieben ordentlich im Intro. Geile Songstruktur. Drei Parts bevor die Vocals beginnen. Ja. Und auch, die haben auch ein bisschen Müll hier drin gelassen, ne? wenn wir mal bei den Vocals da hören, diese verzerrte stelle am Anfang ist auch nicht ganz sauber geschnitten. Achtung. Name off. Egal, ne, war analog noch alles damals? Tonband. Müssen wir auch nicht übertreiben. Muss ja nicht alles perfekt sein. Was ist das hier oben eigentlich? Achso, das ist wahrscheinlich die Vocals vom Toolsänger. Ah ne, eine zweite Gitarrenspur. Okay, ah ne, das ist ja gar nicht der Song, bei dem der mitmacht. Okay, hören wir nochmal in die Vocals rein. Some
1: of those that work forces are the same that burn crosses. Some of those that work forces are the same that burn crosses. Some of those that work forces are the same that burn crosses. Some of those that work forces are the same that burn crosses. Uh. Killing in the name of.
0: Ja, also das Übersprechen auf dieser Gesangsspur, das kann kein Kopfhörer sein. Das hat auch viel zu echten Sound. Das ist schon ein echtes Signal. Also, das war von der Band. Das heißt, die haben das gemeinsam aufgenommen. Wenn das vom Kopfhörer-Mix wäre, dann wäre der ja auch komplett hätte sich die Ohren durchgeschossen in der Lautstärke. Also ich denke schon, dass die das gemeinsam aufgenommen haben. Ja. Also der das Songwriting ist halt auch krass, ne? Ich meine, sie könnten noch so gut spielen, wenn, wenn das Riff nicht geil wäre und der, der Text und wie er es alles, wie er auch steigert mit den Vocals, ne? Wie er die Spannung aufbaut und dann, wie sie nochmal direkt runtergehen im Refrain, die Stelle hier.
1: Ja. And you do what they told you! now you do what they told Name all. And now you. Do what they told
0: Ne, so wie ein Pri-Chorus einfach noch mal Energie erstmal rausnehmen, um es dann halt noch mal neu aufzubauen. Das ist schon ein krasser Song, auf jeden Fall. Und ich habe noch einen Song, es sind auch mega viele Zischlaute in der Stimme. Ja, aber es ist auch im echten Mix, es ist nicht so viel anders wie hier. Also das scheinen die gemischten Stems zu sein. Ne, weil das klingt für mich eigentlich ziemlich identisch zum Original, wenn man jetzt die Lautstärke wieder angleichen würde. Bleeding, wollte würde dir rausnehmen, das Übersprechen? Also ich glaube nicht mal, dass es stört, weil dasselbe Signal ist ja eh auf den anderen Spuren viel lauter drauf. Deshalb, es stört eigentlich in dem Fall, glaube ich, sogar gar nicht. Ich würde da gar nicht anfangen, jetzt mit irgendwelchen Digitalprozessoren drauf rumzumachen. Das würde ich vielleicht beim Schlagzeugmischen überlegen, ob man da jetzt von anderen Schlagzeugelementen was raus haben will. Das haben die wahrscheinlich auch gemacht, weil für Drums haben wir nur die Kick einzeln und den Rest als Stems Und Kick einzeln klingt auch gar nicht so krass, muss ich sagen. Im Mix funktioniert sie erst rein, einzeln. Wenn mir ein Student die Kick vorspielen würde, würde ich sagen, ja geht so. Aber wenn wir alles zusammen anhören und dann nochmal auf die Kick achten... Vielleicht hat man sich auch daran gewöhnt im Laufe der Jahre. Aber ich finde, im Mix funktioniert sie erst rein, wenn ich sie solo höre. Finde ich sie irgendwie komisch. Ja. Und dann habe ich noch zum Kontrast einen modernen Song genommen. Auch da noch mal ein paar Einzelspuren. Dua Lipa. Der Song heißt New Rules. Schauen wir mal, was Spotify davon hält. Ich glaube, der war sehr erfolgreich. New Rules. 1,5 Milliarden. Okay, ja, das ist sehr erfolgreich. Wer hat den geschrieben? <lacht> Emily Warren, Ian Kirkpatrick, Caroline Eileen. Okay, drei Songwriter. Immerhin drei, nicht 20. 20. Das ist ja schon mal sympathisch. Dua Lipa selber nicht mitgeschrieben. Und einer davon hat es auch produziert. Okay. Ja, Riesenhit. 1,5 Milliarden. Der ist von diesem Jahr auch, oder? Glaube ich. Der ist noch nicht so alt. Schade, dass Spotify das nicht einfach automatisch dazu schreibt. Von wann die Songs sind. Aber der ist relativ aktuell. Und ich spiele euch zuerst mal das Instrumental vor. Okay, kann sein, dass der schon zwei, drei Jahre alt ist, ja. Das weiß ich weiß nicht sicher, bin kein großer dual Lipa-Fan. Aber im Vergleich zu Rage Against the Machine sehr aktuell, <lacht> zumindest. Ian Kirkpatrick macht lustige Streams auf YouTube, wo er zeigt, wie er arbeitet. Crazy Typ. Okay. Wollte ich mir auch screenshotten? Wusste ich noch nicht. Ja, was sagt ihr zum Instrumental? 2017, okay, steht unter dem Cover auf Spotify. Alles klar spannend so stark veränderte Percussion-Sounds zu verwenden hat. Also ich finde auch die Percussions cool und auch, dass sie in der Hook die, die Eins von der Kickdrum weglassen. Da kriegt man auf einmal ein bisschen Timing-Probleme, wenn man den Gesang nicht hört, ne? wo eigentlich die Eins ist. Ich spiele die Stelle nochmal, wo es in die Hook reingeht und auf die Eins im ersten Refrain kommt keine Kickdrum. Zeig mal dieselbe Stelle mit Gesang. Ja, die Stelle finde ich cool, weil man da kurz ein bisschen rauskommt, ne? Weil sie auch da nicht singt. Das heißt, auf die 1 hier ist weder eine Kickdrum noch Gesang. Und Rhythmus finde ich spannend an der Stelle und generell auch hier fand ich schon die Percussions schön, aber ansonsten ist das alles langweiliger Standard für mich. Ich weiß nicht, ob ihr das irgendwie besonders krass findet, das Instrumental? Ja also bestätigt mal wieder, was was wir eigentlich alles schon wissen. Toplining. Topliner sind die großen Helden der Popgeschichte. Die Leute, die die Texte machen, die Leute, die die Melodie machen, die verdienen oft auch mehr, was ich absolut gerechtfertigt finde, obwohl ich eher der wäre, der das Instrumental macht. Aber das ist alles austauschbar. Klar muss es clever arrangiert sein, klar ist es geil, wenn solche Drums drin sind, das ist schön, da freue ich mich auch. Aber es gibt zahllose Menschen, die sowas können. Aber es gibt viel weniger Menschen, die den richtigen Text dazu und die richtige Melodie dazu machen. Das macht den Hit aus und das haben wir damals auch rausgefunden, als wir die erfolgreichsten Songs 2020 analysiert haben. Und da bleibe ich auch dabei. Ja, und ich denke, da stimmen aber auch eh alle zu. Ist ja jetzt nicht ein großer Skandal, sondern weiß ja eigentlich jeder. Und hier bestätigt es halt mal wieder. Instrumental ist austauschbar, ist alleine nix, nichts, was jemand mehrfach anhören würde wahrscheinlich. Christopher schreibt, er hätte den Song vom Instrumental gar nicht erkannt. <lacht> Beats sind oft richtig gut, aber sobald der Gesang anfängt, klingt alles gleich. Gibt so ein leichtes Latin-Feel, so question und answer mäßig Ja, ja, genau. Also die Drums sind auch, da ist auch ein bisschen Swing-Quantisierung wahrscheinlich drin. Das finde ich schon auch gut gemacht. Also klar, handwerklich sind das alles End-Profis, auf jeden Fall, logisch. Da sich in, in die Liga verirrt sich kein Amateur. Das passiert einfach nicht. Und selbst wenn da neue Leute ankommen, sind das auch jetzt schon Profis. Sonst würden die da nicht ankommen. Also eine schlechte Produktion werden wir in den Charts nie finden. Das ist schon immer so, dass wir es auch nicht direkt nachbauen könnten. Zum Glück. Das wäre ja auch krass. Aber so unglaublich lange würde man jetzt auch nicht brauchen, um das ungefähr so hinzukriegen, das Instrumental. Aber wer von uns wäre halt auf die Melodie gekommen und den Text so, dass es wirklich der Hit wird. Ja. Ja, und Instrumental, wir können aber ein bisschen durch die Spuren steppen. Eine A2H-Spur, schauen wir uns mal die Hook an einfach von hier. Als ihr schon bei mir öfter zugeguckt habt, wie ich Beats gebaut habe, erinnert ihr euch bestimmt an meinen Vortrag zum Shaker und auch hier. Nehmen wir nochmal 808 und alle Drums und dann mache ich den Shaker aus. Was für ein Unterschied das im Groove ausmachen wird. Krass, ne? So krass. Man denkt manchmal, der Shaker ist neben Kickdrum und Snare die wichtigste Spur in den Drums. Und ich finde es oft, dass es wirklich so ist. Also wenn es rhythmisch noch nicht ganz so hinhaut, obwohl eigentlich alles an der richtigen Stelle sitzt und Percussions schon da sind und alles, dann Shaker, Shaker drauf ist. Bei mir fast in jeder Produktion oft leise, nur dezent, zur Unterstützung von den Hi-Hats. Oft ist es das Einzige, was 16 macht. Wenn die High nur Achtel machen und der Shaker macht die 16. Ich finde das so krass. Ja, Percussion sehr, sehr gut in dem. Ist für mich absolut das Highlight. Was haben wir noch? Wir haben hier dann Synthes. Und da hört ihr, es ist sehr, sehr laid back. Sehr, sehr laid back arrangiert. Da kommen manche Töne ein bisschen zu spät. Das ist Absicht natürlich. Und dieser Sound hier, der fadet sich auch ganz leicht ein. Okay, jetzt muss die Festplatte schnell arbeiten. Aber man sieht es hier jetzt schon, dass der Sound nicht direkt mit einem Transient losgeht hier, sondern sich ganz leicht einfadet. Und das macht den Rhythmus auch nochmal interessanter hier. Weil der kommt dann eh schon ein bisschen zu spät. Das heißt, selbst wenn der quantisiert wird, kommt der eh schon ein bisschen zu spät. Und zusätzlich dazu sind dann halt auch einzelne Töne nochmal wirklich absichtlich verzögert. Vielleicht ist das nur eine, eine Swing-Quantisierung. Vielleicht aber auch nicht. Vielleicht wurden die wirklich von Hand dahin geschoben. Oder vielleicht sogar so eingespielt und nicht quantisiert. Na, das wäre ja auch noch eine Möglichkeit. So, jetzt weiß ich nicht, warum der hier gerade so angestrengt rummacht in Studio One, reagiert gar nicht mehr, kommt immer nur mein Strandball. Wir geben ihm einen kurzen Moment. Okay, jetzt ist er glaube ich wieder da. Genau, den Link kann ich euch gleich geben, ja, zu den Spuren, beziehungsweise bevor ich es vergesse. Den habe ich hier, remixpacks.ru. da gibt es Einzelspuren, remixpacks.ru kriegt ihr die da Einzelspuren, das mache ich jetzt nicht in den Link, äh, in den Chat, ich weiß nicht, ob, ob der irgendwie durchgescannt wird nach sowas, aber ihr habt es ja gerade auf dem Bildschirm gesehen, da könnt ihr euch die Spuren laden, was haben wir noch an Synthes? Auch gar nicht mal so eine riesige Session. Ne? Also auch hier eineinhalb Milliarden Klicks in Spotify. Kommt auch mit 20 Spuren klar, der Beat. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15. Wobei hier sind ja nur über Okay, sagen wir 15 Spuren. Drumloop ist natürlich relativ komplex. Klar, da ist einiges drin. Aber klingt ehrlich gesagt nach einem Loop, der schon da war, der ein bisschen gechoppt und verfremdet wurde. Ja, und dann sind es einfach nur 15 Spuren. Und das haben wir bei ganz vielen Top-Hits, wenn wir die Making-Offs angucken in YouTube, dass die ganz oft schnell entstanden sind, dass die drei Songs am Tag machen. Und es war auch beim Ed Sheeran Song damals, Shape of You, gibt es auch ein ganz tolles Making-Off, kann ich auch sehr empfehlen. Und da war es genauso, der Song war quasi nach 20 Minuten grob fertig, das Instrumental. Und dann haben sie tagelang an den Sätzen und einzelnen Wörtern rumgemacht und an den Tönen der Gesangsmelodie und natürlich auch an den Sounds nochmal. Aber die grobe Idee, und das ist fast derselbe Song am Ende, die steht nach 20 Minuten dann. Und hier war es vielleicht ein bisschen länger, keine Ahnung, aber 15 Spuren. Und klingt aber auch nicht nach wenig. Na, wenn wir uns jetzt nochmal das Instrumental anhören, ohne Vocals, das klingt eigentlich schon wie ein fertiger Song, voll genug. Wir hören mal noch in die Main Vocals rein, wie die so klingen, ob wir da was zur Aufnahme sagen können.
1: Don't pick up the phone, you know, he's only calling, cause he's drunk and alone, too. Don't let him in, you have to kick him out again, three. Don't be his friend, you know, you're gonna wake up in his bed in the morning. And if you're under him, you ain't getting over him.
0: Ja. Hört man jetzt natürlich direkt, dass das geschnitten ist, dass da mehrere Spuren schon zusammen verwendet wurden und dann zu einer Spur gebounced wurden. Aber es ist auch sinnvoll, das für die Person, die es dann mischt, so zu machen, dass die Person eine Main Vocal Spur kriegt. Und Solo klingt nicht besonders gut, finde ich. Aber im Mix funktioniert es halt wieder. So funktioniert ein Mixdown. Es ist egal, wie es Solo klingt. Wenn die jetzt ein A Cappella raushauen würden, glaube ich nicht, dass die die Spur so raushauen würden. Ich glaube, dann würden die es ein bisschen anders bearbeiten, dass es einfach ein bisschen besser klingt. Aber die Stimme hat einfach die Frequenzen, die sie braucht, weil die Musik da noch Platz hat und weil es dann zusammen gut klingt. Hören wir uns mal alle Spuren an, alle Vocalspuren.
1: One, don't pick up the phone, you know, he's only calling, cause he's drunk and alone. Two, don't let him in, you have to kick him out again. Three, don't be his friend. you know, you're gonna wake up in his bed in the morning. And I him. No I got them. I gotta tell them to myself.
0: Ja, also da, glaube ich, habe ich auch noch Bedarf, das noch besser zu können, dass man sich auch mal traut eine Spur so zu haben, dass die Solo eigentlich gar nicht gut klingt, ich würde die komplett anders EQen. Aber in der Summe funktioniert's wieder. Das ist schon
1: krass. One don't pick up the phone, you know he's only calling cuz he's drunk and alone. Two don't let him in you wife to kick him out again free. Don't be his friend, you know you're gonna
0: Ja, ja, ne? es hört nie auf. Man lernt immer noch was dazu. Machst du eigentlich den Bassanteil deiner Songs komplett mono mit Monomaker? Nee, mache ich nicht. Mach ich, mach ich nie. Also wenn es ein Phasenproblem geben würde, würde ich es hören zum Glück, weil ich eine gute Abhörsituation habe. Aber total viele Synthibässe sind auch im Bassbereich Stereo und ich finde das total geil. Ich fände es voll schade, das alles mono zu machen. Wenn dich die ausführliche Version interessiert, auf dem Producer-Network habe ich meinen eigenen Stream gemacht, ob man den Bassbereich Mono machen sollte und habe die damaligen Charts analysiert, das war letztes Jahr, da war es ungefähr in 50% der Songs von den Top 10, war der Bassbereich Mono, in der anderen Hälfte nicht. Und da haben wir ausführlich das Thema gemacht. Der Stream ist auch noch online beim Producer-Network. Sind das Dry Vocals? Also die Hauptspur ist Dry, aber der Hall wird mitgeliefert als einzelne Spur, das ist ja auch etwas, das man immer öfter sieht dass die ganz großen Künstler, die so ihren Trademark-Vocal-Sound haben, dass der Mixing-Ingenieur da die Vocals schon fertig kriegt und die sagen, lass die Finger davon und da kommt der Hall dann auch schon mit. Vielleicht war das hier ähnlich, ich weiß nicht, ich kenne es von Lana Del Rey, wo der Andrew Sheps gesagt hat, als er die Session gemischt hat, wurde ihm quasi verboten, an den Vocals was zu machen. Und hier haben sie zumindest die Hauptspur trocken, die hier oben, und haben den Hall dann halt, die oder die Spur wahrscheinlich, haben den Hall einzeln mitgeliefert. Ja, es ne? ist immer wieder aufschlussreich, in die Sessions mal reinzugucken. Also ich habe es ja auch dem, dem Ingo angeboten, ob wir das auf dem Producer-Network als eigenes Format vielleicht mal machen und wirklich mal einen Song richtig zerlegen, so einen ganzen Stream lang. Jetzt für hier auf dem Kanal will ich ja da auch gar nicht zu viel nur in Musikproduktion reingehen. Deshalb belassen wir es jetzt erstmal dabei. Ich habe nämlich noch zwei, drei andere Sachen. Ich sehe schon, den Valomat schaffen wir heute nicht mehr, aber den Rest können wir noch schnell machen wahl -Mat machen wir dann in zwei Wochen, das ist ja immer noch vor der, vor der Wahl. Das passt ja da auch noch. Da gehen wir dann mal die Fragen durch und ich sage euch meine Meinung. Und dann bin ich selber gespannt, welche Partei am Ende rauskommt, was ich angeblich wählen soll. Ich denke nicht, dass ich mich davon zu sehr umstimmen lasse, aber gucken wir mal, was rauskommt. Hoffentlich nichts Peinliches, stell dir vor. So, zum Thema Mixing. Und weil wir vorher schon bei Nirvana waren, habe ich euch noch diesen Videotipp hier. Das ist auch schon ein bisschen was Älteres, aber auch trotzdem immer wieder gut. Es ist vier Jahre altes Video und da hat einer sich die Mühe gemacht, von Smells Like Teen Spirit die zwei Mixe, die es damals gab, zu vergleichen. Weil es gab ja ähm, Butch Wick von Garbage, der Produzent und Schlagzeuger, der auch ganz viel Audio Engineering gemacht hat, auch ganz viel selber gemischt hat. Der hat ja quasi den ersten Mix gemacht von Smells Like Teen Spirit. Und dann hat Andy Wallace nochmal einen gemacht und der wurde dann genommen als Andy Wallace, ist der Mix, den wir kennen. Butch Wick, auch ein absoluter Profi natürlich, damals schon. Interessant halt hier zu sehen, wie unterschiedlich auch Profis solche Spuren mischen und wie unterschiedlich das klingt und wie der Song halt auch stellenweise jetzt für mich zumindest nicht funktioniert in dem Mix, den sie nicht genommen haben oder schlechter funktioniert. Klar, wir hatten jetzt alle 20 Jahre Zeit, uns an den Originalmix zu gewöhnen, das ist natürlich fies. Die jetzt so zu vergleichen, aber ein paar Sachen erkennt man einfach auch objektiv. Wie die Drums halt anders funktionieren. Und wie die bei Andy Wallace, der eigentlich mehr im Metal-Bereich bekannt war. Aber vielleicht ist die Mischung gerade gut mit diesen dreckigen Grunge-Aufnahmen und dann so ein Metal-Mixer, weil Metal wurde oft ganz sauber gemischt. Saubere Trennung ist eh schwierig genug mit den ganzen verzerrten Gitarren, Bass dann viele Gesänge, teilweise schreien die da noch rum. Da muss man schon sauber arbeiten bei Metal. Das ist eigentlich fast ein bisschen kontra, äh, kontraproduktiv fast der Gedanke, aber es ist halt einfach so. Und Andy Wallace war einer der besten Metal-Mischer damals schon. Von dem gibt es auch bei Mix with the Masters ein ganz tolles Interview, wo der eine Dreiviertelstunde lang Fragen beantwortet. Und hier mal zu sehen, wie dann die Mixe gegenseitig so im Vergleich gegeneinander an abschneiden Fand ich auch richtig spannend. Und dann hat mir jemand von euch, weiß jetzt leider nicht mehr genau, wer das war, hat mir noch den Link geschickt, weil wir uns vor zwei Wochen uns Billie Jean Einzelspuren angeguckt haben. Der Stream ist auch noch da, wenn jemand nachgucken möchte. Gibt es hier nochmal ein Home-Demo von Michael Jackson, was er, wenn das stimmt, wissen wir auch nicht, zu Hause aufgenommen hat. Da können wir aber zumindest kurz reinhören. stuff in the phones I need them. more bottom and kitchen ich weiß nicht, ein paar Spuren, Gitarrenspur, Rhodes-Spur, klingen für mich identisch mit den am Ende veröffentlichten Spuren. Vielleicht hat der zu Hause Studiomusiker rumsitzen oder das Home-Demo ist nicht so wörtlich zu nehmen. Aber für mich klingt das schon so, als wär, wären da schon ein paar gute Musiker auch mit am Start gewesen. Weil ich wüsste nicht, dass Michael Jackson alle Instrumente selbst gespielt hat, vielleicht war es auch so. Aber es ist krass, wie nah das schon an der endgültigen Version dran ist, ne? Was er so als Demo einfach mal... Weil damals war es ja eigentlich total schwierig, was aufzunehmen. 81. Da war die ganze Action mit Tonbandmaschine, riesen Mischpult, Raum und alles, da musste man stundenlang vorbereiten, um was aufzunehmen. Also ich habe 1996 angefangen, Tontechnik zu studieren und damals war es noch schwierig genug. 81. Das ist schon krass, dass er sowas als Demo macht und vor allen Dingen, wie fertig einfach der Song war. Und dann singt er nur, um ein bisschen auszuprobieren, um eine Melodie festzuhalten, noch gar keinen richtigen Text. So ähnlich wie Herbert Grönemeyer, der hat es immer als Bananenenglisch bezeichnet. Von seinen Demo-Versionen ist auch cool, wo er dann so halb Deutsch, halb Englisch, gar keine echten Wörter, einfach nur um die Inspiration festzuhalten, mit aufgenommen hat. Ja, mit Drum Machine, genau. Die Version mit einer Drum Machine, ja, habe ich auch irgendwo gelesen. War wohl eher eine Vocal-Demo über das nicht ganz fertige Instrumental, ja, das wäre für mich schlüssiger. Ne, weil die Gitarre zum Beispiel, ich bin mir fast sicher, dass diese Gitarrenspur die Originalspur ist. Wie auch immer. Interessant, was es alles gibt. Genau, ja, das war mal heute ein Ausflug in YouTube. Ich schaue für euch YouTube sozusagen und werde das gerne äh, immer mal wieder ein bisschen mit reinbringen, was ich so zwischen den Streams entdecke finde das ganz interessant, macht mir auch Spaß und ich gucke eh so viel, gucke eh die ganze Zeit YouTube und es sind jetzt live heute nicht besonders viele, aber es werden ja einige Leute danach nochmal angucken, so 300-400 Leute schauen ja dann meistens danach noch in YouTube, <lacht> je nach Thema, manchmal auch ein bisschen mehr. Würde mich freuen, wenn ihr in die Kommentare dann was reinschreibt, ob ich das wieder machen soll, ob ihr es interessant findet, ob ihr es langweilig findet, je nachdem kann ich es dann in die Zukunft ein bisschen mit aufnehmen. Oder auch weniger. Und in zwei Wochen machen wir dann den Walomat. Dann machen wir mal ein Politikthema auch. Bin gespannt, ob das jemand interessiert. Weil mich persönlich ja gar nicht so. Aber man muss ja eigentlich, man muss ja, wenn wir schauen, was alles abgeht. Man muss sich da ein bisschen zumindest informieren. Und dann machen wir mal gemeinsam den Walomat. Gehen wir mal antworten auf die Fragen da. Ich weiß nicht, wie viel das sind. Ich glaube, vor vier Jahren waren es irgendwie so 30 Fragen oder sowas, die man mit Ja oder Nein nur beantworten kann. Das ist eigentlich schon krass. Und versuchen mal das ganze Ding auch ein bisschen zu verstehen, wie da die Antwort dann zustande kommt und wie die Parteien sich da wirklich platzieren und wie viel Potenzial für Missverständnisse wir da auch sehen. Das machen wir dann in zwei Wochen und bestimmt noch ein paar andere Sachen, die ich bis dahin dann noch finden werde. Dann freue ich mich auf den Stream in zwei Wochen. Zwischendrin sonntags immer Producer Network, ganz normal. Da mische ich dann Sessions Weiterhin, da geht es ein bisschen tiefer in die Musikproduktion rein. Hier Sonntags, äh Mittwochs, sorry, Mittwochs ist ja eher so ein ja eine Vielfalt, bisschen was von allem, was uns über den Weg läuft. Und genauso machen wir dann weiter erstmal in zwei Wochen. Abwechslungsreicher Stream steht im Chat, ja, genau, sehe ich genauso. Also wenn ihr das gut findet, machen wir das gerne wieder und... Der Lostboy guckt jetzt noch das Bass-Mono-Video. Dann viel Spaß damit. Und dann freue ich mich, wenn wir uns das nächste Mal sehen. Egal ob sonntags oder mittwochs auf dem Producer-Network oder hier. Und bis dahin, wie immer, alles Gute und bis zum nächsten Mal. Tschüss.